0: Vi tar och kör igång med vår första talare för dagen, Tommy Tarre. Och han är här som representant kan man väl säga, för en, en talarförening som heter Stockholm Liberty Toastmasters. Fick jag till det rätt, Stockholm. Liberty
1: Stockholm. Liberty
0: Stockholm Toastmasters så var det. Du, var är du för någonstans? Harry. Där är det, Tommy. Och Tommy är en av grundarna till det här initiativet. Där man lär sig om, där man övar på retorik tillsammans och talarkonst och specifikt liksom i frihetligt syfte, vilket är fantastiskt bra. Och du vann ju en tävling som, som eh, ni organiserade inom klubben. Eh, och eh, priset var att man fick vara först på Freedomfest. Eh, så nu ska ni få höra det vinnande bidraget i denna eh, tävling. Eh, varsågod Tommy Tarre! Tack!
1: Tack Jon, tack Jon. Ja det stämmer. Jag kommer inte köra igång talet direkt utan mer berätta lite om mig och vad jag gör och kanske kan bidra till någonting här i denna afton. Får jag du jag att...
0: dra igång den här så länge? Ja
1: du får dra igång den. Så kan vi bli bäst i Sverige på att sprida våra idéer.
2: Mm.
1: Vi har ju några lite utmaningar. Jag tänker att till och med jag sitter och funderar på när jag lyssnar på Obama eller till och med Horrors av Horror, Gudrun Schyman. Fan, det låter, ju, alltså det låter ju härligt när de pratar och de får folk med sig. Och här sitter jag argument på argument. Jag kan allting, jag har läst igenom och driver igenom argument för att sprida de här idéerna. Frihetliga idéer de är ju så självklara. Och vad slutar det med? Jo, jag kan stå en timma på en fest eller på en middag och berätta om att skatt strider mot icke-våldsprincipen. Och till slut så håller folk med, jo, jo, så kanske det Men jag tycker ändå så här, som vanligt. Så, vad är det då som får folk att ändra beteenden? Så det tänkte jag faktiskt bara ge en kort introduktion av. Och sen så tänkte jag introducera, vad kan ni göra och för min skull och för alla skull och för Sveriges skull och för världens skull att sprida frihetliga idéer och faktiskt ha en impact. För egentligen, vi är inte så bra på det även om vi är väldigt, väldigt smarta och sitter på alla argument. Och sen så kommer ni slutligen få höra vinnartalet som jag faktiskt lyckades vinna då i klubben eh, Toastmasters som jag blev introducerad med. Hur låter det? Schysst, schysst! För ett år sedan så var jag nere på Malta, jag tror till och med vi har Sofia och Martin här någonstans, där bak sitter de, på Korax konferens och höll i en workshop om just presentationsteknik och jag var först ut även där och jag kan säga att det är inte så jäkla tacksamt för då satt alla lite trötta, det var också en lördag va tror jag och det var ringar under ögonen och det var mycket, mycket, mycket trötthet jag vet inte vad alla hade gjort dagen innan men min som jag brukar vilja, att bara få lite energi här. Och jag tror inte alla ni känner varandra. Så jag skulle vilja säga att om ni bara ställer er upp. Ställer er upp allihopa. Och så vänder ni er till personen bakom er. Ge dem en big high five och säg vad ni heter. Och vi kommer ha så jävla kul idag. Det är fan Freedom Fest för sjätte året i rad. bra. Och det ni har precis gjort är ett litet trix i att bli lite mer vänner med varandra. Ni visar handflatan, jag är ofarlig och ni dunkar till varandra och alltså så blir ni ofta, eller förhoppningsvis i en liten trevlig tillställning. Okej, okay, vem är jag? Mitt namn är som sagt Tommy Terry. Jag har en egen hemsida, TommyTerry.com. Jag jobbar idag på ICA-skolan på ICA som ekonomichef, men också som utbildare presentationsteknik. Och hur fan hamnar jag där? Jag är liksom ekonom, nationalekonom, som ska bara sitta och vara tråkig med Excel och sitta och göra managementrapporter. Det kommer ni snart få reda på. Jag jobbar också som coach, jag brukar hjälpa folk att tala och så blir jag själv inbjuden, typ så här, som inspirationsföreläsare mellanåt. Så det är jäkligt kul. För fyra år sedan så stod jag, eller när jag stod inför folk, så stod jag var hur nervös som helst. Jag stod verkligen och skaka och Jag tyckte, jag mådde dåligt, jag var tvungen, ska jag ska inte säga till er, men jag var tvungen att gå på toaletten typ flera gånger innan. Känner ni igen er? Ja, ni är inte ensamma för just den här rädslan för att stå tala för folk är den vanligaste fobin med människor. Och här står jag idag, jag bara, fan vågar jag det här egentligen? Men det var fyra år sedan, så förhoppningsvis så kommer jag kunna inspirera till, till att eh, ni kommer kunna göra likadant om en liten stund. Jag är också som sagt initiativtagare till, ni ser en där, LST, Liberty Stockholm Toastmasters. Det var också efter Korax-konferensen, där jag höll en workshop, eh, där jag blev inspirerad och uppmanad. Kan inte vi göra någonting för frihetsrörelsen? Och då tog jag initiativet, skickade ut ett, ett utrop till Anki Borchöva och lite ställen. Och så fick jag ett gäng med mig, och en hel del är här idag, som hjälpte till att grunda den här föreningen. Och till lunch klockan 13.00, strax efter lunch eller under lunch, så kommer vi faktiskt hålla ett demomöte. Så får ni se hur det går till på sånt möte. Okej, okay, jag började med att berätta om hur svårt jag hade att argumentera, eller få min vilja. Jag hade jättelätt för att argumentera, men jag kunde aldrig få min, mina idéer liksom anammade av min omgivning. Och, och jag började undra, vad beror det här på när det fanns så många andra som sa sådana galna saker som jag inte fanns någon logik i, men som alla började hålla med i alla fall. Och då började jag gräva lite, och det har ju faktiskt med hjärnan att göra hur vi fungerar. Det är rätt. Det finns biologiska förklaringar till varför vi i den här rörelsen, som är väldigt eh, argumentfokuserade, och nu, jag vet, jag generaliserar, men jag tror att ni känner igen er, eh, varför vi inte har lyckats så bra med att spida våra idéer. Vår hjärna, det är liksom, den har en väldigt lång utveckling. Det började 500 miljoner år sedan så började den här grundhjärnan eh, utvecklas. Och det vi kallar för reptilhjärnan, en, liksom... Du har din ryggrad och på toppen av den sitter en liten klump. Reptilian Brain det men den är riktigt gammal. och Vet ni vad den gör? Vad är den för uppgift? Är det någon här framme? Fight or flight? Ja, det är så här, det är liksom instinkter. Det är så här, ska jag fly eller fäkta? Och den agerar så himla fort. Alltså på en mikrosekund fattar den beslut. Den skannar hela hela tiden din omgivning. Och det var två kategorier men den samlar in, den scannar och sen så pinpointar den och stoppar in alla
2: du träffar eller allting du ser i en av fyra kategorier. Den första typ är du en vän. Och vad betyder det då? Jo, att om jag identifierar
1: eller om min lillhjärna ska jag säga eller min reptilhjärna identifierar er som en vän, så betyder det att ni har ett riktigt bra en förutsättning för att ni ska eller jag ska tycka om er. När jag kom upp här på scen så tog det alltså en mikrosekund så hade ni redan bestämt er vad ni tyckte om mig. Hur kul är det för mig så jag verkligen hoppas att det liksom blir lite vänskapligt här. Det finns en annan kategori och det är ju då motsatsen, fiende. Finns det någonting hos er eller någonting hos mig som jag har triggat hos er som indikerar att jag skulle vara ett hot där ni behöver backa ifrån. Om jag gör det, då är, det liksom, då är jag inte framme. Då kommer jag ha stor uppförsbacke. Och igen, det går på en mikrosekund. Så kanske det finns någon här som tänkte direkt, nej, det där är en, en riktig fiende. Och sen så har du en
2: tredje kategori. Man kan det vara? Det är den vanligaste som jag utsätts för i alla fall. Den jag hamnar oftast i. Ja, ja det är reaktioner, men när jag ska kategorisera
1: så har det faktiskt en tredje, det är en sexuell potentiell partner. Vi är alla här för att faktiskt bidra våra gener, så det är också så här, scanna hela tiden. Så här, finns det Är det liksom en potentiell sexuell partner? Ja, och jag vet inte, jag har jäkligt mycket av folk här. Jag vet inte om det var någon här som såg mig som det, men... Men det är i alla fall en tredje kategori. Och sen har du faktiskt en fjärde och den vanligaste. Och vad kan det vara? Det är vänkategorin. Vän eller kanske fjärde, döda och äta upp. Nej, Det är faktiskt en... Ja, ja det, är, det är totalt ointressant. Och där hamnar vi nästan allihopa. Har ni nu här på en mikrosekund identifierat mig eller har jag reptilhjärna, det här sker till omedvetet, Stoppat in mig i kategorin ointressant oh, så hör, låter jag ungefär så här. Det är liksom ni börjar tänka på Anna och, 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 och ni börjar, ja. Och det är inte så jävla kul att hamna där. Så viktigt, viktigt, viktigt att vi hamnar i varandras vänkategorier. Det är liksom ett litet tips. Jag kommer snart vidare i varför det är så viktigt. På toppen av reptilhjärnan så har vi någonting som kallas, kallas det limbiska
2: systemet. Det limbiska systemet, vad händer där? Det är jättemycket som händer där givetvis, men i stora dag. Mm, ja, jag förstår. Det Här har vi svårt.
1: Nej, alltså det limbiska systemet, där samlas eh, mycket. Eh, där finns känslorna. Det vi känner, när vi känner sorg, när vi känner wow, det här är inspirerande, det här är riktigt bra. Det här vill jag följa. Grundvärderingarna finns samlade i det limbiska systemet. Våra, våra minnen finns där och det som driver beteendeförändring hamnar i det limbiska systemet. Den är också väldigt, väldigt viktig att veta. att Genom så går sen det in i limbiska systemet och där avgörs Vad gör jag nu med de här signalerna från reptilhjärnan? Och sen på toppen av allting, som en stor hjälm så har vi eh, neokortex. Det är liksom det sista expansionspacket här, eller expansionsversionen, eh, som är 200 000 år gammal och där sker ju all logik, all tänkande. Det var där Ayn Rand, genom den hon skrev sina böcker, det är där symfoniorkestrar skapas och det är där argument finns. Och det är där, vi, och jag tror att här... är, ja, Hade jag kunnat se in i era hjärnan så har ni så här stora neokortex just nu. Eh, och... Dilemmat med neokortex är att den är kritisk. Det är som, ett, det är som en, en, en vägg med vakter som sitter med sina AK-fyror och bara liksom, är det här några är det här idéer eller åsikter eller någonting jag ska släppa in? Om i vår reptiljärna, om vi har bestämt att det här är en vän så går det sen upp i eh, går upp det, i, i limbiska systemet eller amygdalen där som tänker så, här, mm, det här är. hur känns det här nu? Och neokortex kommer tro på att det här är en vän. Därför neokortex fyller in massa osäkerheter. där du inte vet. Så. Om er reptilien har bestämt att jag är en vän. Då kommer neokortex försöka pinpointa och ta ut allting. Eller cherry pick det. Plocka russinen ur kakan. För att bekräfta att jag är en vän. Och att allt jag säger är bra. Har ni satt mig, eller har jag hamnat i, i, i land? Då så kommer ni, Eleni och Cortex, leta efter små, små detaljer och fylla i de här gapen som man inte känner till, som bekräftar att jag är en fiende. Och samma sak med sexuell partner, då. Att kommer det bekräfta, ja men ni känner igen förälskelsen, allt är perfekt. De här hemska egenskaperna, är ju så söta och så vidare och så vidare. Så därför är det så viktigt att vi hamnar i den här vänkategorin och att vi talar till känslorna. Reptilhjärnan förstår inte ord. Förstår bara kroppsspråk. Och lite ljud och, och, och allt som inte har med ord att göra egentligen. Tips där. Nu är det verkligen en crash course. Öppna handflater. Visa hela framsidan att ni inte är farliga. Stort leende och ögonkontakt. Jättebra tips för att i alla fall skapa bäst förutsättningar att komma in i vänkategorin. Och när ni börjar då med argument direkt, vad händer då? Ja men då finns det i din neokortex som kan hända. Hmm, vad vill den här personen? Jag, jag, jag anar en dold agenda. Vi ska inte in i argumenten direkt, därför vi måste in i det limbiska systemet. Därför om inte reptilhjärnan är limbiska är med, stänger den av neokortex. Vi blir alltså idioter. Så är det någonting som känns fel, då lyssnar vi inte. Och den här är så viktig att förstå. För vi kan sitta och bli arga, vi kan slita oss i huvudet och vi kan lämna argument på argument på argument. Men någonstans så är det hemskt med det här argumenten. argumentet. Känns det rätt? Ja, men då är det nog rätt förmodligen. Inget argument, men det är så vi faktiskt driver igenom förändringar. Och hur når man då det här känslor? Ja, men det är patos. Prata i retoriken om etos, alltså har jag en trovärdighet att stå här, liten ni på det jag säger. Patos, har jag känsla och logos, är det logiskt det jag säger. En argumentation behöver innehålla alla tre delar. Och då, för att jobba med patos, vad kan vi göra? Jo, men det är att måla med bilder. Måla upp en bild på hur, hur smärtsamt det kan vara om... En viss del händer. Det, ni har ju hört det så många gånger. Tänk på de stackars svaga och fattiga. Tänk på barnen som lider. Det här är inga argument, men det känns. Och då så spelar det ingen roll hur bra argument du har. Du kommer inte driva beteendeförändringar. Och det är det som jag vill verkligen få med alla här. Att vi, kan, vi måste in i känslan för att faktiskt kunna påverka. Och det här är inte så svårt som det kan tro. Det handlar inte om att vi ska bli en bunt HR-människor som sitter och bara åh, fluffar och det ska vara fint och mysigt och vi ska sitta i ring. Nej, det handlar faktiskt bara om att lägga fram sitt budskap på ett sätt som må vara manipulativt, men vi kan det här nu. Alla andra gör det. Som faktiskt tilltalar känslan. Och det får mig faktiskt till varför jag tog det här initiativet att starta Liberty Stockholm Toastmasters. För att jag vill att vi lär oss det här. Det här handlar det här är inte bara om jag. Det här handlar inte bara om Jonas som sitter här som var med och startade föreningen. Det handlar inte bara om den här rörelsen. För mig handlar det här faktiskt om Sverige. Det handlar om världen. Det handlar ju faktiskt om att vi måste försöka få en frihetligare värld. För på ett sätt går det åt helt fel håll. Men på ett annat sätt så går det saker som går åt rätt håll. Men det står och väger just nu. Så min drivkraft är att förmedla de här kunskaperna och att vi hjälps åt varandra. Vi, jag vill välkomna alla verkligen till Liberty Stockholm Toastmasters. Och vi har talarmöte varannan måndag där vi hjälps åt, där vi följer projekt. Liksom. Man följer manual, det är ett uppsatt, en uppsatt struktur. Och där vi hjälper varandra att bli bättre talare. Där vi ger varandra feedback hela tiden på allt vi gör. För i feedback-lärandet sker. Och där vi övar, övar, övar och övar. Och vad jag säger, och jag lovar er att efter som jag sa sex stycken tal som, som man kör så är vi bättre. I alla fall, jag brukar säga 90% av alla svenskar, men i ett fall med, jag vet att ni är sjukt smarta. Så är det nog en bättre 95% av alla svenskar. Och det går fort i början. Och vi kommer ju hålla ett talarmöte här, en demonstration vid lunch. Så då ska ni verkligen få se att då kommer ni få höra ett tal från en av våra medlemmar. Ni kommer få se hur feedbacken fungerar. Och det är sjukt imponerande. Så med det sagt, skulle jag faktiskt vilja avsluta med att bara ge er det talet som jag höll när vi tävlade i klubben. För det som hände, var och det här kommer att vara på engelska. För att Toastmasters är en stor organisation som startade i USA. Jag kommer hålla det på engelska. Det var först i klubben. Den som vann klubben, då fick ären att komma hit för att vi har ett samarbete med Freedomfest. Den som vann gick sen vidare och fick tala till hela regionen, alltså Stockholmsregionen. Sen var det hela Sverige och sen var det hela Norden. Jag tog mig till nordiska mästerskapet och sen vann en dansk Jäken. Men nästa gång, nästa gång, nästa gång. Så det tänkte jag avsluta med så får ni se på ett ungefär hur ett vinnartal kan låta. Och igen, kom ihåg att för fyra år sedan så stod jag här uppe och egentligen skakade
2: av skräck inför folk. Och det finns ett, en titel på talet som heter Skip the goals, build a system. We are like a boat on a vast ocean. We're dropped into this world with an infinite number of options and directions. And that means that wherever we go, we have an infinite amount of outcomes to choose between. We are always told that we
1: ought to have long-term goals in life. Otherwise, we are lost. We are lost to the randomness and, we're, and the whim of randomness. But I would like to challenge you. Are you competent enough, out of an infinite number of outcomes, to choose and identify the
2: one outcome that is going to bring you happiness and success in life? Hmm. Statistically speaking, your odds are very, very slim. I would like to challenge the narrative that we need to set long-term goals to have success in life. I
1: recently read a book by Scott Adams. It was called How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. He says that if you look at people who succeed, most of them don't follow goals. They follow systems. Goals, they're great for simple tasks and games but they're horrible for lifelong endeavors. Focusing too much on goals will also make you miss opportunities that come to you along the way. Systems, however,
2: they focus on skills. That through a set of behaviors and habits, you keep learning and you build skills.
1: Let me give you a few examples. Steve Jobs, how many have seen the speech he had for Stanford University students back in 2005. Oh, I'm so happy. It's such a fantastic speech. And for those who haven't seen it, I urge you to do it. He says that he dropped out of college to attend a calligraphy class. And a few years later, when he was in the basement working on his first Macintosh computer, he designed beautiful fonts. And he used the skills obtained by the calligraphy skill class. And that was one of the success factors of the Macintosh computer. And when he started that calligraphy class, he never had the goal that this is going to contribute to him starting or founding one of today's largest companies. No, he just used the skills. He had a system to always learn new things. I'll give you another example. A lot of people want to lose weight, and they say, I have a goal, 10 kilos, and then I'm, then I'm like, happy. And with pure willpower, most of you, or every one of you, can actually lose those 10 kilos. But it is said that 97% of everyone that
2: drops weight rapidly will regain it all, and then some, within a year. Hmm. Look at me, for example. Very few people would
1: say that I'm overweight or would need losing weight. But I've made it into a system that I bicycle to work every day. I don't bicycle to work to be healthy or to lose weight. Nope. I made it into a system of transportation. And then I don't have to think about working out. I actually hate dieting and I hate training. Trust me.
2: And then finally, why am I standing here today? About... Four years ago,
1: I had just come back from a sabbatical in Taiwan where I had been for one year to learn Chinese. And I was scanning meetup.com for uh, language exchange opportunities. And then I suddenly saw, become a better public speaker, join Toastmasters. And I was like, hmm. So four years ago, I set my foot on my first Toastmaster meeting. And I pushed on, and I pressed on to overcome my fear of public speaking. I worked hard, I grinded on, and I had made it a system by attending these meetings to work on my public speaking skills. So when the opportunity came to me to take on a leadership role at my work, I had the skills. When the opportunity came to be an inspirational speaker, I had the skills. And when the opportunity came to train other people in public speaking, I had the skills. I had, through hard work and through a system, earned the skills that gave me the option to seize opportunities as they came my
2: way. I never had a goal to stand in front of you here today. But when the opportunity came, I had the skills. Making system and building skills take hard work and headaches, but everything of value has to be earned. Everything that is of value has to be earned. You want health? Exercise. Eat well. Make it a system. Earn it. You want muscle? Lift weights. Make it a system. Earn it. You want knowledge? Learn. Read books. Make it a system, learn it. You want creativity? Practice. Make it a system. Learn it. You want excellence? Make it a system to rehearse. Earn it. So instead of gazing on that goal in the far horizon, look down. Tend to your own boat instead. Tend to yourself. Work on that
1: sail. Make it big and stunning. Strengthen that keel. Make it stout, sturdy,
2: and strong. And polish the patio so that it will glisten in the majestic moonlight. And as time goes, you will not have a small boat. But you will have a grand, great, glorious galleon. So when the next wave, huge wave of opportunity, comes your way, you will have the skills to seize it, surmount it
1: and succeed. Thank you very much. Tack så mycket. Tack. 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 Tack, Tack så mycket. Tack.
0: Du får Tack avgöra
1: Jon om det ska vara
2: någon fråga eller någonting, annars så kliver jag ner. Ja.
0: Är det någon som har någon fråga att ställa? Kom fram till mig. Tack så
2: jättemycket. Ja, tack, Fantastiskt ja, Tack. Ja, tack. ja, ja kom på. fram. Vi kan köra två frågor. Kan du
0: säga vad du heter? Ja. Eh, Henrik Malmberg heter jag. Om man har hamnat i ovensdelen, vad har man för chans att, hur gör man för att byta in den till
1: vänddelen? Då har du uppförsbacke. Du får kämpa väldigt hårt. Och då handlar det om att spendera tid med personer i fråga, le, vara vänlig. Men var beredd på att den här confirmation bias vi pratar om, att den finns alltid där. Vår hjärna kommer hela tiden leta efter saker som bekräftar våra förutfattade meningar. Och vi kan ändras, men ofta så sker det just genom känslan. Så få mig att må bra,
2: så är du, har du i alla fall en vägbit på att ta mig in till vänkretsen. Tack. Hej, jag är Christian.
0: Hej. du är den Ayn Rand här. Ja. Och hon sa sig att företräda rationalitet och sådär, men hennes mest kända böcker är ju böcker som ger som en heroisk bild av människan som, är som det är mycket mer känsla känsloladdat egentligen. Mm. Hennes framställning. Så vad har hon medveten om detta? Visste hon om vad hon gjorde eller var det som ett <laughs> Jag, jag,
1: jag vågar faktiskt inte spekulera för mycket i Iron Rand, men Nej. säkerligen. Hon var en extremt begåvad kvinna, så jag tror att hon var medveten om det. Jag tror att många är medvetna om det. Mm. Men vi som är lagda mer åt det här logiska hållet har en tendens att vara lite obekväma med och tycker att det är lite hycklande mm. att börja prata och driva liksom med, med den här känslosidan. Men alla andra gör det, vi måste kliva in där också om vi ska ha någon som helst påverkan. Så jag skulle säga att jag vet inte om Ayn Rand kände Nej. till det, men jag skulle tro det och ja. hoppas det. Sen har du en sån här koppling här också till en EU, via, via Aristoteles, via hans etik, i mycket av det här system, mm. Att man
0: skapar vanor.
1: Ja, ja är... skapar vanor och det, det är en annan del och därför verkligen uppmanar jag att stanna kvar här till lunch och titta på hur det går till och våga ta steget. Att eh, jojna den här klubben och se till och kom och bygg det här bättre systemet. Därför. Att bli en bättre talare är inte bara för rörelsen, utan det är också en enorm personlig utveckling. Jag säger det igen, att stå här idag för mig, det är jäkligt stort. Och det kan ni också göra.
0: Bara på Vad sa du? Var det bara på engelska eller pratar man?
1: I vår, i vår klubb så är det, en, det, vi kallar för en bilingual club. Så att er kommer internationella människor så håller vi mötet på engelska. Men talen är oftast på svenska. Men vi har haft lite gäster som har kört på engelska också. Men majoriteten är svenskar och vi riktar oss till ja, Så Ni är hjärtligt välkomna.
2: Tack ja, så mycket, Tommy.
1: Tack så mycket, tack.